0: Olá, estamos no ar com o Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Jéssica Eufrázio e aqui comigo o vice-presidente da Associação Apícola do Distrito Federal, Carlos Alberto Bastos. Seja bem-vindo, Carlos. Tudo Obrigado, bem?
1: Obrigado, tudo bem.
0: Maravilha. É, Carlos você Queria que você começasse falando para a gente como é que está a produção, como é que você avalia a produção de mel aqui no DF e a criação de abelhas, porque parece que aqui tem um, uma produção muito boa, né?
1: A Brasília, é, aqui o nosso bioma cerrado, ele nos dá uma qualidade de mel muito boa. É, a, a, os apicultores aqui do DF já ganharam vários prêmios como melhor mel do Brasil. E importante para nós é que o nosso bioma é que faz com que a qualidade do nosso mel seja tão boa perante os meles produzidos aqui no Brasil. Então, nós estamos na época de produção de mel. Exatamente agora, na seca, é que nós é, temos as abelhas produzindo o mel. E colhemos o mel antes da chuva. Então, já estamos produzindo, já estamos colhendo, porque esse fator umidade... Baixa umidade aqui no DF, nos traz uma qualidade de mel superior.
0: Uhum.
1: Então é isso que nos dá essa, esse mel com uma qualidade muito grande. E Brasília vem crescendo ano a ano com produtores de mel. Muitas pessoas se aposentam, têm uma propriedade e querem manter essa propriedade rendendo alguma coisa. E a apicultura é uma fonte de rendimento com pouca mão de obra.
0: Uhum. E no caso, então aqui o que, o que diferencia, o que favorece a produção é justamente esse, esse tempo, esse clima seco e a, a baixa umidade, é isso?
1: Exatamente. Claro que nós apicultores sabemos o momento correto para colher o mel. Uhum. Então se o nosso mel está maduro, então tem isso também, que nós não podemos colher o mel verde, temos que colher o mel maduro para que ele esteja com a umidade baixa mesmo, porque a abelha controla isso. Ela, quando ela, nos, ela, no, quando ela fecha, fecha os favos, é que o mel está maduro. Então, nós, apicultores, olhamos, está fechado, está maduro e colhemos. Então, essa é a época de colher. Não colhemos quando começa a chuva, para que a umidade venha para o mel. Então, nós colhemos também na seca.
0: Uhum. E como é que é esse custo-benefício? Você falou que exige baixa... É, baixa mão de obra, pouca mão de obra, é isso? É. Uhum. Dentro dos
1: nossos estudos, nossas pesquisas, dentro do, do agro em si, a apicultura, ela, ela, ela se paga no primeiro ano do ciclo da produção de mel.
0: Uhum.
1: Então, todo o seu investimento
0: que em você um fez
1: dentro do ciclo da produção, uhum. eu preciso que... Ele não pode começar no meio do ciclo. Uhum. Então, dentro do ciclo da produção, se ele já está com os enxames fortes, no ponto de fazer a colheita, ele paga 100% do seu investimento.
0: E o que é necessário para isso? Você precisa de um, um terreno muito grande, uma área muito grande, existem abelhas que não têm ferrão e que também produzem esse mel. E, o, que, o que é necessário para isso, então, para essa produção? Aqui no
1: DF, nós temos poucas colmeias dentro do DF. Uhum. Temos poucas. Eu tenho uma, um dos meus apiados no DF, fica... É em Taguatinga, onde tem uma plantação de eucalipto, onde eu produzo o mel de eucalipto lá. Mas é uma área muito pequena, porque eu preciso que a abelha vá até o eucalipto, eu não preciso que o eucalipto esteja do lado dela. Como a abelha trabalha em torno de 3 quilômetros, então, eu estando a 1 um quilômetro do, do, do pasto apícola, não há problema. Mas 90% dos nossos apicultores têm parcerias com quem tem propriedades. No entorno do DF, é onde ele leva suas colmeias. Uhum. Então ele não precisa de ter terra. Nós temos produtores que nos procuram para levarmos as abelhas para lá devido à
0: polinização. Eles precisam disso para a própria produção deles, às vezes de algum tipo de alimento, então as abelhas ajudam nessa parte. Nessa parte. É uma troca aí. É uma aí, troca né? aí. Aham.
1: E ainda por cima tem, dentro do nosso contrato, ele recebe uma porcentagem do mel. Uhum. Então, o, o dono da propriedade, além dele ter a polinização, muitos têm reflorestamento e precisam das abelhas para reflorestarem, para fazer a polinização, e eles nos pedem para levar as comércias para lá. E tem propriedades que são interessantes para nós, onde tem aroeira. Nós queremos que as abelhas estejam lá para fazer um mel de aroeira onde tem esse pó uva. Então, tem alguns lugares que já tem uma florada específica e nós procuramos os proprietários para fazer essa parceria. Uhum. Como é área de preservação da fazenda, então não há problema. Então, terra não falta. Ao contrário, falta apicultor para colocar nessas terras.
0: E uhum. eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre o... O mel de florada e o mel silvestre, é isso? Sim,
1: uhum. sim. É, nós temos aqui em algumas regiões do entorno do DF, algumas floradas predominantes. Uhum. Por lei, eu preciso que 70% daquele mel seja daquela florada, para que eu qualifique como uma florada específica. Uhum. Então, se eu tiver um mel de laranjeira, eu preciso que 70% da, da colheita do néctar foi em laranjeira mesmo assim com a aroeira. então eu tenho é, em Unaí muita aroeira. então eu tenho lá um, um apiário para me colher mel de aroeira. E por aí vai, se pó uva em Lusiânia, laranja em água fria, aqui no DF eucalipto, mas tem um período da produção que essa florada não chega a 70%. Eu gosto de chamar que são o mel de mil flores, a abelha visitou muitas flores e não chegou dentro de 70% de nenhuma delas. Aí eu tenho que qualificar como mel silvestre. Uhum.
0: Esses 70% são em relação a quê? A quantidade de, de néctar que elas pegaram?
1: Daquela florada uhum. específica. Então, com a grande quantidade de néctar para que ela fez o mel seja daquela florada de laranjeira, para que eu possa qualificar esse meu mel como de laranjeira. Uhum. Às vezes dá 100%, às vezes dá 100%, mas nunca é, é 90, 70, 80, então eu posso qualificar como uma florada específica. Uhum. Então é muito difícil, quem não tem na região uma florada específica, ter um mel que não seja silvestre.
0: Uhum. Certo. E aí, falando dessa qualificação do mel, do tipo do mel, eu queria que você explicasse também... Essa diferença entre o mel cru e o mel pasteurizado, o que, que classifica cada um deles?
1: Para que, que as pessoas entendam melhor, hum. nós temos o, o, o mel é tratado como o leite. Hum. Dentro da lei, da legislação de produção, ele é tratado como leite também. Então quase todas as regras para leite estão tá no mel. Quando você, quando você vai vender o mel para fora de Brasília, ele tem que ser pasteurizado. O leite, tem que passar pelo, o leite tem que passar e o mel também ser pasteurizado. Uhum. Quando você vende dentro do DF, ele pode ser cru. Então, quando nós vendemos o mel aqui dentro do DF, o nosso mel é cru. Ele não passou pelo processo de pasteurização. Então, ele não foi feito nenhuma mudança na característica dele para ser envasado. Então, nós colhemos o mel e envasamos. Ele não passa por nenhum processamento. Então, ele é um mel cru, ele tem uma quantidade de propriedades mais, mais dentro do seu produto porque ele não foi, foi, foi pasteurizado, não matou nada, porque a pasteurização é para matar e ela mata coisas boas e coisas ruins, no nosso caso não, nós invasamos o nosso mel só com análise química, fazemos análise química para saber se o mel é mel mesmo e invasamos e somos fiscalizados pelo Dipova. O Dipova é o órgão que fiscaliza alimentos dentro do DF. Então, todo o mel da APDF, ele é fiscalizado pelo Dipova e tem o selo do Dipova no nos nossos, no nossos invases.
0: Uhum. E onde que os consumidores podem encontrar esses produtos? O mel cru, no caso.
1: É, nós temos é, vários produtores que trabalham em feiras. Isso. Né? Normalmente uhum. eles estão identificados com, uma, com a roupa que eu estou identificado, uma camisa dessa, uhum. dizendo que ele é criador de abelha, que ele pertence a uma associação de apicultores. E isso dá uma credibilidade para o consumidor, que ele está comprando um mel que é mel. Porque em Brasília nós, nós temos muitos mel falsificado Temos muitos mel falsificado
0: Como é que é esse mel falsificado? O que, que diferencia um do outro?
1: É um efeito com açúcar. Hum. E essências. Então hoje tem produtos que diz que tem mel e tem essência de mel. Você vê lá no, no rótulo do produto, tem uma abelha, tem um favo de mel. É quando você vai ler lá, o que tem é a essência de mel. É um produto químico que não tem nada a ver com mel. Isso não é falsificação, é lei. A lei permite. Mas o mel falsificado que eu estou falando, não. Ele diz que é mel e não é mel. Uma das coisas a gente entender mel é vendido por quilo e não por litro. Hum, então, a lei Sim. determina que eu coloque no meu rótulo quilogramas de mel e não ml. Então, quando você vê um mel dentro de uma garrafa, tem ali já algo tem uma errado. desconfiança ali que tem algo errado. Aham. Duas coisas que eu digo com relação ao mel. Hum. Ele pode até ser puro, não foi falsificado, hum. mas a higiene para ele coletar esse mel não foi adequada, então, a higiene para coletar o mel, porque o mel é invasado dentro de uma casa de mel, nós temos dentro da Granja do Torto uma casa de mel certificada para que a gente possamos invasar o nosso mel lá, então o nosso mel tem procedência e tem um acompanhamento é, fiscal desse mel, então tudo é, é, é controlado, pelo GDF, essa, essa produção nossa, nosso invaso é tudo produzido. E o mel falsificado, que ele realmente não tem nada a ver com mel, ele é a água com açúcar e essência. Então, infelizmente, o consumidor, ele não conhece a diferença. Nós conhecemos, nós que trabalhamos com mel, eu trabalho com mel há mais de 20 anos, então eu conheço quando eu coloco, experimento, eu sei que é mel, o que não é mel, eu já tenho uma experiência grande, mas o consumidor não está, e muitos consumidores compram o mel para uso de remédio, uso para a família, para as crianças, então ele está comprando um produto achando que está trazendo um benefício para a família dele, e está trazendo um malefício, uhum. então é muito perigoso isso, né? então a associação apícola tem vários apicultores que vendem nas feiras estão identificados. A associação está disponível para todo mundo também entrar em contato com ela, para que a gente indique um apicultor que tenha um mel que ele queira. Além de termos condições de vender o mel cru, temos o um mel de florada específica, com sabores diferentes, perfumes diferentes. Então, a pessoa pode conhecer vários tipos de mel dentro da, da, da associação. E coisa que o mercado não tem para oferecer. 90% dos meles que estão no mercado, falso ou não, é silvestre. Porque ele é misturado. Quando é mel, eles misturam tudo, porque não tem condição de invasar a parte. Nós temos, uhum. porque nós somos pequenos produtores. Brasília produz em torno de 34 toneladas mel ao ano. Uhum. Isso significa somente
0: 10% do consumo de mel em Brasília. Porque é mel de florada, é isso? É porque é
1: mel de florada e eu não tenho. É, o cerrado, o Biama Cerrado, ele não é tão grande com floradas, não é tão grande igual eu tenho outros biomas, que são muitas floradas. Uhum. Então, eu tenho poucos apicultores e os poucos não conseguem produzir mais do que estão produzindo. Eu preciso que tenha mais apicultores para que eles vão para outras terras e produzam mais mel. Uhum. E a associação todo ano faz curso para a, novos apicultores. Uhum. E todo ano estamos crescendo, estamos melhorando a nossa produção.
0: Uhum. Essa época agora da seca é a melhor para quem está produzindo, para quem está começando também? Sim,
1: sim. Eu sempre digo que para começar não tem momento. Uhum. Porque a cada momento que você vem do ano, tem um ciclo para a gente trabalhar com a abelha. Tem alguma coisa para ser feita na colmeia. Uhum. Né? A gente não trabalha somente na época da colheita. A gente trabalha a abelha principalmente na época da chuva. Eu tenho que cuidar das minhas abelhas na época que não tem alimento, eu tenho que alimentar elas, eu tenho que deixar elas fortes e bonitas para que quando vem a florada elas já estejam com bastante abelhas no enxame. A média de abelhas dentro de um enxame, de uma caixa que nós temos, é 50 mil abelhas. Nossa. Nós conseguimos é, ter uma quantidade tão grande de abelhas nas caixas porque nós damos condições para ela ficar grande. Uhum. Na natureza é bem menos. Porque os espaços são menores e não existe um manejo. Nós fazemos um manejo dentro da colmeia para que elas fiquem tão grandes e, e sobrevivam na época que falta alimento, que é a época da chuva. Uhum. Tá? E nós só retiramos da abelha o excesso, o excedente de alimento.
0: Uhum. Nós não
1: tiramos o alimento principal dela, porque ela tem uma caixa que é praticamente a caixa ninho, que é só onde ela tem os alimentos dela e a cria. Nós não mexemos ali naquele alimento.
0: E ela fica, elas ficam livres para voar e fazer a, a polinização o Sim. dia inteiro.
1: Você falou uma uhum. coisa muito importante, que é a função principal da abelha. Uhum. A função principal da abelha é a polinização. Sem ela, nós não teríamos tantas frutas e a, 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 as, as florestas não iriam se multiplicar com seus frutos, então as abelhas os insetos polinizadores em geral são muito importantes tem países que pagam para os apicultores levarem as suas abelhas para polinizar uhum. já no Brasil, no sul produtores de maçã já estão alugando colmeias para que sejam polinizadas as maçãs lá uhum. o fator, o, o fator polinização é, pelas abelhas não é só a quantidade do fruto é a qualidade do fruto já foi visto que uma produção natural, ela tem um fruto com, com muito mais bonito, um fruto mais formado, mais bem formado. No morango tem um estudo com abelhas nativas que mostra que a qualidade visual do fruto morango, ele é bem melhor do que quando é manual. Hum,
0: interessante. E, e como que as pessoas podem comprar ou adquirir ou alugar esses enxames para ter numa colocar numa levar a uma propriedade ou, às vezes, ter em casa também, se houver espaço para isso? É, eu
1: sempre aconselho o produtor, o, a pessoa que quer criar abelha por motivo de polinização, hum. que ele entre em contato com a associação e nós vamos formar um funcionário dele e vamos é, formar o apiário dele para que ele tenha para ele aquela caixa, para que ele não precise de uma parceria. Mas se ele quiser uma parceria, na associação nós temos vários apicultores que querem fazer parcerias com produtores. Uhum. Mas a associação dá toda a estrutura para ele começar a produzir o mel para ele ou se ele quiser uma parceria. É só procurar a associação que nós damos toda essa estrutura para ele
0: para polinização, para produção de mel. Qual é só... for a, uhum. a, a.
1: Falou em abelha, nós da associação apícola ajudamos a pessoa a concluir o seu sonho.
0: Uhum. É, tem, acho que a, quando as pessoas pensam em abelhas, elas já as, tem essa associação imediata com aquelas amarelas e pretas, né com ferrão, mas aqui no DF elas não são a principal espécie, são? N
1: nós não vamos falar de principal, ah. porque como amante das abelhas...
0: <risos> Uhum. É,
1: todas são principais para mim. Uhum. Eu, eu coloco como todas elas como sendo principal. A gente é apaixonado pelas abelhas. O apicultor, ele é apaixonado por que ele faz, ele é apaixonado por isso. Uma, uma das coisas que nos deixa assim, é, deslumbrado é conhecer as abelhas. As abelhas são muito bonitas no, no dia a dia, no que elas fazem. Então, para nós é muito importante. Então, não tem assim uma abelha principal. O que tem é que as abelhas Apis melífera que foi introduzida no Brasil, elas hoje são africanizadas, então nós já temos uma espécie brasileira, então, elas foram introduzidas no Brasil como a espécie apis melífera e nós já temos ela africanizada, que foi um cruzamento que houve entre as duas espécies, a europeia com a africana e a que nós temos no Brasil é a africanizada. É, isso deu resultado de, uma, de, uma, de, uma, de um enxame muito grande, um enxame muito, vamos dizer, brabo, muito defensivo e produz muito mel. Então, isso fez com que essa abelha ápice fossem fosse procurada para, pelos apicultores para poder produzir mel, por essa característica que ela teve aqui no Brasil. Então, a gente produz muito mais mel do que a abelha europeia. A africana produz mais. Só que no cruzamento aqui a nossa ficou africanizada. Então, essa abelha tem ferrão, tem veneno, temos que usar EPIs para trabalhar com ela já as abelhas nativas, ao contrário, as abelhas nativas são as abelhas que já existiam aqui no Brasil desde a sua colonização e essas abelhas, ao contrário das abelhas apis, são pequenos os enxames, produzem pouco mel, mas de um sabor excelente, uma qualidade espetacular e são uma abelha que ela precisa de proteção. ao contrário de eu comprar uma roupa para me proteger da apis as nativas, não. Eu preciso de botar uma roupa para mim não matar elas, uhum. tão pequenininhas que elas são. Uhum. Mas essas abelhas
0: podem ser criadas em casa. Uhum. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque a gente precisa fazer um intervalo. Você vai explicar um pouco melhor para a gente. É, um minuto e a gente volta com mais CB Agro, que hoje recebe o vice-presidente da Associação Apícola do Distrito Federal, Carlos Alberto Bastos. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que hoje recebe o vice-presidente da Associação de Apícola do Distrito Federal, Carlos Alberto Bastos. Carlos, você falava sobre a produção, a criação de abelhas sem ferrão em casa, disse até que... Elas precisam de mais cuidados do que nós precisamos na, na comparação com as outras que têm ferrão. Então, você pode continuar esse, essa explicação?
1: Eu sempre digo que o meliponicultor, então nós mudamos. Quando é apicultor, mexe com as abelhas apis melífera, a que tem ferrão. Uhum. Meliponicultor, meliponicultor é aquele que mexe com as abelhas nativas, sem assim, ferrão. Uhum. Então, o meliponicultor, ele é um preservacionista. Ele preserva as abelhinhas nativas. Ele é um guardião dela. Nós estamos é, cada dia mais sem o habitat natural dessas abelhas. Uhum. E como elas não têm defesa alguma, as pessoas às vezes é, arrancam uma árvore, desmatam, nem sabem o que está acontecendo, o uhum. que está matando as abelhinhas. Uhum. Já a não, quando alguém chega perto, ela já fala, eu estou aqui. Uhum. Então essas abelhinhas cada vez mais estão precisando... De, 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 de serem preservadas, e o melipolutor faz isso. Uhum. Ele consegue criar essas abelhas em caixas racionais.
0: Em casa, apartamento, em casa, às vezes, né?
1: Sim, eu uhum. conheço pessoas em Águas Claras que criam em apartamento, uhum. e aqui na Asa Sul e na Asa Norte criam em apartamento essas abelhinhas, elas se dão muito bem. Uhum. Brasília, no geral, para as abelhas é muito bom, tem muito verde, tem muitas flores, né?
0: Muito. E não exige muita, muito manejo ali, né?
1: Não, não precisa de manejo com essas abelhas. Uhum. Não precisa. Elas estão soltas, elas vão para a natureza, recolhe o mel, volta. Se a pessoa quiser consumir, é só de colocar uma, uma, uma melgueira, que é onde o excesso de mel vai ser depositado, para que ele consuma aquele excesso. Só o excesso. O que é dela, nós não usamos. E a pessoa pode ter na sua casa sem problema nenhum.
0: Como é que foi essa parte do, do cruzamento dessas abelhas? Você mencionou que é, vieram, trouxeram, vieram para cá ou trouxeram as abelhas do continente africano e as abelhas da Europa e aqui elas deram origem a essa espécie mais essa espécie com ferrão, mais agressiva que é a que a gente vê na maior parte das vezes. Exato.
1: Quando o Brasil foi colonizado os padres sempre usaram as abelhas para a produção de cera, para fazer as velas. Uhum. Então, era comum os padres terem criação de, be de abelha por causa da cera para fazer as velas. O mel era uma consequência. Tá? Evidentemente que os padres é, forneciam essas velas para o, 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 o reino inteiro. Quem quisesse comprar essas velas, também eles vendiam. É, então, a abelha sempre dentro do nosso no nosso continente, foi trazido pelos padres jesuítas, eles trouxeram as abelhas para cá, que são as abelhas europeias. Elas têm um, um, elas são menos agressiva. Elas têm ferrão, mas não ferrou com tanta frequência. Para que ela ferrou, ela tem que ser meio que apertar, apertar elas, aí elas vão ferroar, mas se você não apertar, elas vêm em você e vai embora e não te ferrou. É um, um pouco a fumaça, o, 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 o o trabalho é bem tranquilo para trabalhar com essas abelhas europeias, que ainda existem lá na Europa. Aí, um pesquisador aqui no Brasil, tá, buscou algumas abelhas na África, porque as abelhas da África produzem muito mais mel do que a europeia produzia. Então, ele queria saber qual o motivo da africana produzir mais mel do que a europeia. E nessa pesquisa dele, lá nas Minas Gerais, ele tinha um local lá preservado, fechado para essas abelhas, e aconteceu um acidente, cada um fala uma coisa, mas sei que essas abelhas fugiram. E Essas abelhas fugiram e elas se cruzaram com as europeias. Uma das coisas que foi vista na época é que o zangão africano voa muito mais rápido do que o zangão europeu. Então, na hora do acasalamento que é feito no ar, Sempre quem ganhava para acasalar era o zangão africano e as abelhas foram se transformando e virando o que nós temos hoje, que é a africanizada. Foi muito bom, entre aspas, foi muito bom porque a produção de mel no Brasil é tão grande devido a isso. Então, a produção de mel cresceu muito no Brasil devido a essa, 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 esses cruzamento entre essas duas espécies
0: mas aí da espécie que a gente tem aqui. Você mencionou que no caso da, da espécie europeia, por exemplo, ela ataca se você chega mais perto, se você aperta, algo assim. Mas aqui a gente, no, no, na espécie, em relação à espécie que a gente tem aqui, às vezes nós vemos ataques é, que acontecem, né? Às vezes elas atacam, elas atacam pessoas que estavam passando por algum parque, até porque a área natural delas, né? Então, o que, que as pessoas podem fazer? Pra, ou para evitar isso ou para ou caso veja um, um enxame. Uma coisa que tem que ficar claro que a abelha
1: não ataca por nada. Uhum. Ela não sai atacando ninguém porque o ataque dela, ela morre. Uhum. Quando a abelha ferroa uma parte do corpo dela fica ali e ela morre. Então ela, ela sabe disso, ela não ataca a pessoa por nada. Normalmente quando você está chegando perto de um enxame, ela te dá o aviso. Ela vem em você, bate em você, para você se afastar. Isso é uma coisa normal. O que, que acontece muito? Se uma pessoa joga pedra num, num, numa, numa abelha, num enxame de abelha, joga um pau, uma pedra, ela não sabe quem fez aquilo. Ela vai ferroar todo mundo que passar ali perto. Então, acontece ataques porque alguém ou alguma coisa aconteceu. Uhum. Brasília é um local que tem muita abelha, uhum. muita abelha. É, e esse momento agora que os enxames estão com bastante mel, elas ficam mais é, defensivas. Uhum. Ela está protegendo o patrimônio dela, agora tem muito mel. A abelha defende mais quando ela tem produto para defender, que é o mel, então quando não tem mel, elas são menos defensivas, quando tem muito mel, elas são mais defensivas. Então, quando elas chegam, um enxame chega em alguma propriedade, alguma casa de alguém, a pessoa tem que eliminar ele rápido, não pode deixar ele crescer. Muitas pessoas só vão nos contactar para que a gente faça a remoção, que nós temos uma equipe que uhum. faz esse tipo de serviço, uhum. isso é cobrado para fazer o serviço porque tem um custo uhum. para o apicultor, mas nós vamos lá e fazemos. Na maioria das vezes, salvamos a abelha. Uhum. Na maioria das vezes, salvamos a abelha. E levamos para um apiário para que ela fique lá, que é o lugar dela. Mas Brasília tem um pasto apícola muito grande e tem as casas da gente que são muito seguras para as abelhas. Elas adoram nossas casas porque uhum. tem uma segurança muito grande. <risos> e nós estamos num habitat muito bom para elas. Uhum. E cada vez mais está se diminuindo o habitat natural delas. Isso é uma coisa comum que vem acontecendo. Uhum.
0: Então, é, aproveitando que a gente está falando da importância delas, né, e de nós estarmos no habitat delas, eu queria que você falasse é, sobre essa questão dos agrotóxicos, queimadas, derrubadas, como é que isso impacta para a vida das abelhas e, consequentemente, para a polinização, para a produção alimentícia. Qual é a relação desses fatores?
1: É, em geral, no Brasil... Nós estamos perdendo muitas abelhas por causa do agrotóxico. Então, isso é um problema muito sério. Dentro da nossa confederação da apicultura e meliponicultura, nós vamos trabalhando junto ao Senado Federal para criarmos uma, 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 uma simbiose entre apicultor e agricultor, porque os dois têm que estar lado a lado trabalhando juntos uhum. para que muitos, apicultor, muitos agricultores não sabem que o, agricultor, que o apicultor está ali, eles aplicam o defensivo e o, e o, o apicultor não sabe, porque tem como a gente viver junto, não, não tem como parar de usar o agrotóxico, não tem como, não existe outra maneira de produzir, não existe, então nós temos apicultor nos adequar a isso. Agora, nós temos que o agricultor nos avise, porque quando ele vai aplicar o veneno, a gente fecha nossas abelhas de noite.
0: Hum. Elas ficam presas à noite. Existem alguns agrotóxicos que são mais agressivos Sim, também, né? Sim,
1: aí a lei permite que eles usam, que eles usem esses, esses defensivos. Então, hum. nós precisamos de que mudar isso para que os defensivos sejam é, menos agressivos, vamos dizer assim, né? Hum. No Brasil existe alguns que já foram banidos... É, 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 de, de outros países. países sim. Né? Aqui ainda a liberados permite, aqui. Bom, é. uhum. nós, nós nesse primeiro momento estamos querendo criar uma, uma lei para que exista um, um, um contato entre o agricultor e o apicultor. Para que a gente saiba que ele está aplicando e que a gente toma uma distância maior dele, por exemplo, distanciar dele, uhum. da, da agricultura dele, para que não afete as nossas abelhas, ou ele vai nos avisar. Olha, vamos aplicar. E a gente fecha.
0: Uhum. Certo. Olha, desculpa, esse... dava para estender a conversa, mas o tempo é curtinho. Então, obrigada mais uma vez, Carlos, por estar aqui. Seja bem-vindo, volte novamente, seja bem-vindo para voltar depois, tá bom? Para a gente eu continuar que... essa conversa.
1: Eu que agradeço. Uhum. É um prazer falar de abelhas, falar do mundo das abelhas, é um prazer para mim imenso. E eu que agradeço o convite, vou ficar sempre à disposição de vocês.
0: Maravilha. CB Agro fica por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau!